0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons évoquer avec vous les bienfaits des éléments de langage. Ou tout l'inverse, en mode pile ou face.
0: De la petite phrase politique, habilement travaillée par un orfèvre de la punchline pour faire le buzz, aux inventions créatives de l'éducation nationale qui réussit à transformer un ballon de rugby en, je cite, Référentiel bondissant à la trajectoire aléatoire, ça s'en s'invente pas ça. En passant par les mots des ados, qui laissent les vieux à la porte de leur club, le langage fascine et façonne.
1: Oui, mais en politique comme en entreprise, on utilise très souvent des éléments de langage, pour parler d'une seule et même voix. Ça évite de tenir des discours cacophoniques, surtout en temps de crise, et c'est bien, ou pas. Bref, les éléments de langage, c'est quoi l'histoire
0: Crise ou pas crise, un comex ou un codir, par exemple dont les messages seraient cacophoniques, c'est certain que c'est pas terrible. Diriger, ça suppose d'être compris. Qu'il s'agisse des orientations stratégiques à venir, comme d'un plan d'action plus immédiat. Et être compris, c'est quand même faire en sorte que tous les destinataires aient bien compris la même chose.
1: Surtout en situation de crise, où il est nécessaire d'éviter encore plus cette cacophonie. Tiens, à Paris, on va confiner trois semaines, puis tout ouvrir ensuite. Et hop, trois jours plus tard, on s'oppose au confinement le week-end. Pas sûr que le fond du message soit audible, donc compris.
0: Bien sûr qu'il faut parler à l'unisson, c'est-à-dire jouer la même partition. C'est essentiel en management et se donner des points de repère dans l'expression de cette partition, c'est utile, oui.
1: Alors en cela, veiller à ce que chaque personne susceptible d'être porteuse d'un message en comprenne la substantifique moelle et s'accorder sur quelques mots-clés qui aident à forger un discours partagé Cela a du sens, et c'est efficace.
0: Mais jouer à l'unisson, est-ce que ça signifie que tout le monde doit jouer la même note et du même instrument au même moment Avoir des éléments de langage pour s'accorder sur le sens des mots, oui. Utiliser les mêmes mots pour désigner les mêmes concepts essentiels, oui, mais attention
1: Érigé en dogme, ou en copie, qu'il faudrait respecter à la lettre, le recours aux éléments de langage peut aussi avoir des effets pervers. Goethe disait que, je cite, « Le langage fabrique les gens bien plus que les gens ne fabriquent le langage ».
0: Surtout si les mots employés ne sont pas conformes à la réalité ou édulcorent les choses et donnent par conséquent l'impression à celles et ceux qui les écoutent qu'on les prend pour des cons. Les figures de style de la méiose, de l'alitote ou de l'euphémisme peuvent vite devenir redoutables en matière d'instruments de manipulation.
1: L'histoire regorge d'expressions de ce type. Les événements, pour parler de mai 68, ou The Troubles, pour désigner la période de violence en Irlande du Nord. Bref, les mots comme outils pour façonner les représentations.
0: Et quand les gens ne sont pas dupes du décalage entre ces éléments de langage et la réalité qu'ils éprouvent, pas sûr qu'on n'obtienne pas exactement le résultat inverse de celui qu'on escomptait. Les techniques sont connues, édulcorer le réel pour faire passer la pilule, par exemple.
1: Par exemple, le poste de vendeur qui devient un conseiller clientèle, mais dont la réalité des faits, pour la personne qui l'occupe comme pour le client, c'est plutôt une grosse pression pour placer des produits sans aucune forme de conseil et de harceler le client au téléphone, par exemple. Pas sûr que les intéressés, comme les clients, gobent ça.
0: Ou réduire le nombre de mots. Dans la durée, les éléments de langage, ça peut contribuer à limiter le nombre de mots pour désigner les choses. On gomme les nuances et on façonne les esprits à penser de façon manichéenne. Une technique bien connue de la nouvelle langue de Orwell dans 1984.
1: Oui, parce que réduire le champ des mots, c'est réduire le champ de la pensée. C'est le langage qui génère la pensée, écrit Roy Lewis, et réduire le champ de la pensée, pour le destinataire, comme peut-être même pour l'émetteur c'est mieux le contrôler.
0: En exagérant le recours aux éléments de langage, on réduit l'autonomie de celles et ceux qui s'expriment, au point d'instrumentaliser leur prise de parole. En poussant plus loin, on nie leur capacité de penser. Bref, comme toujours, le problème n'est pas la méthode, mais ce qu'on en fait. Avec les mots, peut-être plus qu'ailleurs, la nuance est utile.
1: On connaît l'adage « parlons peu, mais parlons bien ». C'est une invitation à aller à l'essentiel, mais pas à réduire le nombre de mots, ni vraiment à gommer les nuances. On peut être simple, sans être simpliste.
0: Et parler à l'unisson, c'est s'assurer qu'on a tous compris la partition, la mélodie et le rythme. En un mot, c'est connaître la chanson. Et c'est pas la réduire à cinq notes, ni interdire l'improvisation qui est en harmonie avec le thème.
1: En résumé, les éléments de langage, c'est utile, pour parler d'une même voix. Mais ne pas laisser de place à la liberté d'expression ou travestir le sens des mots, c'est s'exposer à un retour de bâton des destinataires et infantiliser les émetteurs. Une chose donc, et son contraire, en mode pile ou face. J'ai bon chef